0: Pourquoi faire l'histoire des femmes à barbe Le musée de l'hôpital de Tavera, à Tolède, possède un tableau de José de Ribera intitulé La femme à barbe, qui date de 1631. Dès cette époque, cette particularité physique qui résulte d'un dérèglement hormonal, appelé l'hypertrichose, a fasciné les foules. Mais c'est surtout au XIXe siècle, lorsqu'a eu lieu la première phase dans l'histoire de la démocratisation des loisirs, que les femmes à barbe ont commencé à attirer le grand public. La curiosité malsaine à l'égard de celles qui disposaient d'un attribut symbolisant la virilité du sexe masculin fit la fortune des cirques. Aux états unis le célèbre Barnum and Bailey les exhiba comme des monstres, freaks en anglais, aux côtés des nains, des géants, des hommes troncs, etc. En 1902, lors d'une immense tournée en Europe, ce cirque américain s'arrêta à Toulouse. Un témoignage de l'époque montre le rôle essentiel que jouait déjà la publicité pour attirer les foules. Ce n'est que le 15 mai que débarquera à Toulouse la monstrueuse exhibition de Barnum Bellet. Et déjà depuis plus d'une semaine, ces rois de l'affiche et de la réclame encombrent nos rues, forcent la vitrine de nos magasins, déparent les façades de nos monuments et essayent même d'accaparer l'air et la verdure de nos jardins publics. Il n'y a même plus moyen de flâner tranquillement devant la devanture des boutiques sans être hanté par le cauchemar de la femme à barbe, de la jeune fille à la chevelure de mousse, de la japonaise sans bras, de l'homme mastodonte, du gommeux squelette et de l'homme caoutchouc s'essuyant les lèvres avec la peau de ses joues. L'histoire des femmes à barbe a été renouvelée au cours de la période récente grâce à des travaux qui s'inscrivent dans le courant des études gays et lesbiennes.  « queer studies » en anglais. Ces recherches ont pour intérêt de montrer le rôle que ce type de spectacle a joué pour conforter les préjugés concernant la séparation des genres. Les approches dites « intersectionnelles » prennent souvent l'exemple des femmes à barbe pour mettre en question les formes de domination concernant l'orientation sexuelle, le genre ou la race. On peut néanmoins regretter que le rôle de la classe sociale soit le plus souvent oublié dans leurs analyses. Les femmes atteintes de ce type de dysfonctionnement hormonal n'exhibaient pas leur particularité physique pour contester l'ordre social, mais pour échapper à la pauvreté. Elles partageaient le plus souvent les normes dominantes de leur époque, ce qui ne les empêchait pas de combattre pour leur dignité. Le meilleur exemple est sans doute celui d'Annie Jones, Cette femme à barbe américaine, qui faisait partie de la troupe de Barnum, fut l'animatrice d'une lutte sociale qu'on a appelée « la grève des horreurs », organisée en 1898 à Londres. Celles et ceux qui étaient perçus comme des monstres affirmèrent alors que, s'ils avaient été créés autrement que les autres êtres humains, ils ne leur étaient pas inférieurs. Ils imposèrent à Barnum de modifier le matériel promotionnel de la troupe pour que le mot « freak » soit remplacé par le mot prodigy. Les monstres voulaient qu'on les considère désormais comme des prodiges de la nature.